0: Одеваемся по-другому, цвета выбираем по-другому у нас. Значит, каждое время имеет какое-то свое особость. И также месяц Яр, который вот мы сейчас начинаем, он, значит, у нас есть понятие сезона, но у нас также есть понятие месяца. И вместе с Яр, две возможности, как, что он значит? значит. Я тут не вхожу. Он, слово я это не еврейское название. Это вавилонско-персидское название. Это называется халдейско-персидское название. Они по-настоящему не имеют объяснений. На не, 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 не что такое. Но если мы ими пользуемся, они у нас вошли, это то, что я сейчас объясняю, это не на уровне пшат. Пшат это простое объяснение. Это на уровне, вы знаете, что в Торе есть на каждой вещи есть спасибо. Хорошо. Есть четыре уровня. Так то, что я сейчас говорю, это не на уровне пшат, не на уровне драш, а на уровне ремес. А для, как это, это да, намек такой, что это что-то очень там, близко, чуть ли не к секрету. Так как этот намек, он очень популярен, поэтому я вам расскажу одна возможность, как софтрвать этот месяц, у меня тут нет доски, есть целый спор в законах бракосочетания, как пишется этот месяц. Может, если вы знаете, когда у нас документ бракосочетания, должно быть написано, в какой это был день, в каком месяце, в каком году. И у нас есть спор, как писать этот месяц. Яр пишется Алиф Юд-Юд Рыж или Алиф Юд Рыж. Это как это? Есть разница, или Есть два юта, или... Или, или один. Да, конечно, потому что меняет, это очень такой большой. А Но же разница в том, что если это алиф юдриш, тогда это цитаты, которая находится в книге Шмот, они хашем Уф, эха. Я всевышний твой врач. за этот места считается, что он очень э, может, хорош для лечения. Они я начинается с алифа. Имя Всевышнего начинается с юда, четырехбуквенное, а врач, о, эхо, я тебя буду лечить, начинается с рыжь. И считается, что если вместе рать дождь, это очень полезно попить этот дождь. попасть не под него, попить во что-то внутрь. Я, я так говорю, это такие каббалистические вещи, это, это, это вот еще не совсем каббалистические вещи, а это на грани. Я только передаю, я в этом ничего не понимаю, ничего не знаю. То, что я слышала, это так... точно так же, как я это слышала, точно так же, я это говорю. Так это одна возможность. А другая возможность, что это аббревиатура наших прав. Авраам начинается с Алифа. Ицхак с Юдом. Это в случае, если Авраам ицхак, если пишется с двумя Юдами. Значит, если мы это пишем не с одним Юдом, а с двумя, тогда месяц Ия имеет связь с нашей силой и связи с Израилем. Потому что в предании это говорит, что то, что мы находимся, построили первый храм, был за счет Авраам, Ицхак и Яков. Может быть, мы говорили об этом уже. Mm-hmm. И так как каждый из них, он взял и исправил один из трех, у нас есть три самых ужасных греха, это кровосмешение, убийство и идолоконство. И считайте, что Авраам, Ицхак и Яков, каждый из них взял и исправил один из этих трех грехов. В момент, когда евреи занимались этими тремя вещами, они как Первый храм был построен на наших трех прадцов. В момент, когда мы начали заниматься этими тремя вещами, мы что сделали? Основы нашего храма. Мы joka- как разрушили. Как вы знаете, первый храм был разрушен за счет того, что евреи не соблюдали. Или переступили к размышлению, было кровопролитие и далопоклонство. А второй храм был построен за счет нашей праматери Рахель.
1: Подтверждав
0: нею Гермиял, что Рахель плачет. И Всевышний говорит, Архель, не плачь, я возьму его за счет твоих детей назад в Израиль. А Архель, какая была ее сила? Тем, что когда она увидела, что вместо нее вводят ее сестру в брак, это Леа, она поняла, что в любом случае она не станет женой Якова. Но она могла хотя бы стоять в стороне и дать ощущение Леа, что она не жила. Она взяла и отдала знаки, которые у нее были, которые Яков ей передал, и она их отдает Леа, последнее, что у нее есть от Якова. И она делала это в такой форме, что Лиа никогда не знала, что она вообще не была жена на Аля А Лиа считала, что Рахель вмешалась в свою семью. Понимаете, как это? Угу. Есть понятие, когда я даю, а вы знаете, что я вам даю. Вам приятно? Вот вам, я забочусь об вас, даю вам подарок. Или дай так, что вы вообще не знали, вообще, что я вам дала. Понимаете разницу? Так Рахель дай так, что вообще никто не знал. И вообще никогда даже не сказал спасибо за это.
1: И, и это понятно? Она же сказала Ле перед этим, Она сказала вот это тайное какое-то слово. Да. Так она же ей сказала. Так она ей
0: сказала, что Яков ей передал, чтобы она передала Ле. Она только посланник. Понимаете, на каком уровне? уровне? Да, на такой высокий Да. И поэтому считать что это когда, может быть, вы знаете, что когда был разрушен? когда Всевышний решил разрушить первый храм, говорится, что Авраам молился за еврейский народ, и Всевышний ему сказал, что нет. Авраам говорит, Всевышний, я же выдержал 10 испытаний. Всевышний говорит, ты выдержал 10 испытаний, а евреи взяли и переступили 10 заповедей. И одно аннулирует другое. Ицхак говорит, я же согласился Всевышний взять мою, мою шею, положить на жертвенник во имя тебя. Пожалей моих потомков. Всевышний говорит, мои «А потомки сделали, там, тот, и, понимаете, там взяли и занимались убийством. Яков Говорит. И Всевышний каждому отвечает, что не принимает их не в борьбу, только когда приходит Рахей и говорит Всевышний, я согласилась, чтобы чужая женщина вошла в мой дом до меня. Мне кажется, для женщины это самое ужасное, что да. может быть. А Всевышний, если даже евреи взяли и в храме постро- поставили другого идола, евреи поставили так, храм, так, так хитрое поклонство, что когда приходили в храм, они по, в самом дворе храма поклонялись идолу, а завтра показывали храму. Mm-hmm. что одновременно поклонялись храму, поклонялись идолу и унижали храм. Понимаете, you know, как это было сделано? Это описано в Нигихаске. Этот идол называется Самалькинамакне, его сделал это один из ужасных грехов, который сделал еврейский народ. И рахай говорит, Всевышний, если еврейский народ взял кого-то и сделал такую ужасную вещь, и в твой дом внес кого-то чужого идола. Так я, человек, я согласилась, что в мой дом вошла другая женщина. А ты же всевышний вечный, ты же можешь потерпеть, если в твой дом тоже войдет какая-то, какую то они все время меняются. И всевышний говорит, Рахель, я твою молитву принял. Видите, Авраам пробовал, Ицхак как Говорится, что все пробовали, никого не получилось. Рахель попробовала, и у него получилось. Это объяс- объяснение, почему Рахель похо- похоже на дороге, они а вместе со всеми процентами. У них какая-то самостоятельная сила. Что Что,
1: когда это было то время, когда, я забыла, что когда было такое искушение, да, да. У там не пис... можем да. это
0: понимать. Да, Конечно, это, это сделал царь монаше. Я, писал, там... даже... да. когда, значит, если я... я тут не хотела говорить про царя монаше, но если да, ходить, да, я расскажу. Да. Да, один раз мудрецы, там у них был диалог о том, с какого места надо взять и резать халу. Вы знаете, что когда режут халу, есть там целая вещь, с какой стороны юрист? И один раз внутри сказали, завтра мы возьмем и спросим монаше, вот этого царя Манаше, мы там скажем от его слов то, что говорит монаше наш друг. Хотя ведь вот такой поклонник, они так его назвали. Как будто бы с их стороны они считали, что они его уважают. И ночью он пришел к одному из них в сон, во сне, так это говорится, сказал ну ты меня назвал твоим другом? Я твой друг? Я твой раб? Как ты смеешь так ко мне относиться? И он сказал, ну извини, посмотри, как ты себя вел, ты поставил идол в храм. А я же совершенно так себя не веду. Манашима ему сказал, если бы ты был в моем приводе, ты бы взял и на коленках бежал за этого класса. Это значит, что на коленках невозможно бежать. Это очень тяжело и очень больно. Значит, маленьким детям может быть не так, а взрослым, мне кажется, это очень неудобно. И это понятие того, что была такая страсть к этого класса, которую мы вообще не можем себе представить. Это вот, может быть, что-то похожее, когда я пробую читать, или пробовала читать те книги, которые писались во время коммунизма пробовали такие вещи читать
1: mm-hmm. или
0: скажи мне это может быть пример который я всегда даю это есть так, так, такая книга 12 стульев mm-hmm. золотой теленок
2: mm-hmm.
0: И моя сестра когда это читала она очень смеялась mm-hmm. а когда я это читала я плакал mm-hmm. может мне там казалось какой-то ужас какой-то там у человека это его имущество он его ищет что-то они там забрали. такое смешное. Я вообще то не видела ничего смешного. А я говорю с моей сестрой, я спрашиваю, почему ты так смеялась? Вот я помню, когда я была маленькая, ты читала и смеялась. Что тут смешно? Может, эти мы смотрим с разных точек. А когда люди внутри этого, они ответят и воспринимают совершенно по-другому. Ну, там да. это культовая книга была. Что это? Да? В Советском Союзе это вообще культовая книга. Да. Все все я просто говорю, это, о чем? это же как будто издеваться на депах. Также это периодны, когда потом он аннулировался. Но это я только уже как пример. Это вот то же самое, когда мы пробуем понять, как люди тогда размышляют в период советского союза, как это нам кажется. Невозможно, нелогично, вообще непонятно. Как люди там во имя того, чтобы вместо того что там, не знаю, заниматься или строить свой уют или что-то другое, брали и шли на
2: какие-то,
0: занимались раскулачеством или там какие-то другие вещи. Зачем? Кого-то надо, понимаете, как это? Когда у нас нет этого из когда у нас нет этого селения, нет этого желания, мы не можем это понять. Или другой пример. Я когда была маленькая, я читала о дуэлях, которые рассказываются, но было очень тяжело, очень долго. Я помню, у меня вся семья пробовала мне объяснить, что такое дуэль. Когда вызывали на дуэль, за что? Зачем? Почему? Если я... кто-то меня оскорбил. Зачем пойти за что этого и себя убить, или другого убить? За оскорбление я не могла понять. А если я не понимаю эту логику, я не могу читать, понимаете, как это, никакие эти книги, потому что я не понимаю их не логику, я же должна войти, понять их не логику, для того чтобы понимать, как, как они себя вели. Да когда мы выходим из этой логики, мы не понимаем. И Всевышний он нашли, и каждое поколение есть другое другой и другое сумасшествие. Понимаете, что называется сумасшествие такое? Кажется, оно меняется. И мы как будто не понимаем сумасшествие предыдущие, а они не понимают наше. Это одна из проблем, из-за чего родители и дети им обычно сложно разговаривать. Может родители выросли в одном дети выросли в руку. Так родители смотрят на детей как будто они сумасшедшие, а дети смотрят на родителей. что я говорю примерно точно так же. Просто размахнулся, я так назвал, поэтому я это э, так называю. это только как э, пример для того, чтобы понять то, что сказать сказали, что происходит с И Рахель а, ее поведение показывает, что она не просто любила свою сестру она была согласна пожертвовать для того что своей сестрой даже как то не, не имела какого то позора какого то как было ей неприятно так это понятие как мы должны хорошо очень относиться один к другому И второй храм построен во время того что будем очень хорошо относиться один к другому ну что он построен за счет архари время второго храма никто не занимался допоклонством мы не занимались развратом знаете это, как будто бы это всего не было но то что было во время второго храма это мы все делились на группировки. И вы помните, как будто самый ужасный рассказ, это Камца и Баркамца. Когда один что не хотел, чтобы другой опозорился. И когда другой сказал, я тебе заплачу за всю еду этой трапезы, только не позорь меня, он не согласился. А Рахель, все, что она была согласна сделать, отдать последнее, только чтобы кто-то другой, что не был опозорен. И поэтому, когда евреи взяли этим, они разрушили вот все это. Вот их не основа была Рахель, а когда они ведут себя противоположно, понимаете, как это за счет этого это разрушается. Потому что у каждого храма была другая сну. Это тогда аббревиатура нашего месяца это и Ицхак, Яков. Это если ты пишешь с двумя юдами. Видите, Алиф это Авраам, Юд первый это Ицхак, Юд второй это Яков, а Яр заканчивается на Р это
2: это?
0: И это вся наша сила за Израиль. И поэтому есть одно из объяснений. почему вы знаете, что шестидневная война и война также за независимость Израиля они были в каком месяце? В месяце Я. Даже каждый раз, когда Евреям удавалось что-то захватить mm-hmm. Израиль, это было именно в этот месяц. Потому что этот месяц он имеет вот эту, понимаете, как-то всю силу, силу. На Из... нашу духовную силу за Израиль. Mm-hmm. И Афрамец, как Яков и Рахиль, Может, все другие войны, мы наоборот теряли. Mm-hmm. Или то, что мы завоевывали, мы отдавали. знаю, вы знаете, у нас была война, значит, была война в 1948 году, когда мы что-то захватили. Потом была война в 1956, мы заходили в Синайский и его отдали. В жизнедневной войне мы тоже что-то захватили. А в 1973 году, это с война судного дня, мы только отдали. Все, что мы захватили, даже больше. Этого. Поэтому а последние две войны мы ничего не захватываем. Поэтому, понимаете, как-то не, и они поэтому не были вместе ярко. Поэтому месяц Яр имеет какую-то духовную особую силу.
1: Ой, может, ну, а сферата мы, мы, мы их тоже просмотрим. Да, надо, это, это поэтому...
0: и, у нас, и в основном вся Сфера Омара находится в месяц Яр. Да. Единственный месяц, который полностью в, в Омара, это только месяц Яр. Несан да, на, только да? в начало, э, несан только конец, а сиван только начало. А Яр, он весь сфератом. И это тоже связано с этим. Если мы особенно говорим, что это связано с Рахей, это правильное поведение один другого. А почему умерли ученики Рабиакива, вы должны быть знаете, потому что они недостаточно уважали один другого. Это не понятие, только не делать неприятно один другому, а это именно стараться как-то не задеть ни в коем случае никак честь другого. То, что там говорится, <связать> что они недостаточно уважали один другому может быть, некоторые дни, которые у нас сейчас выпадают на в нашем календаре. Первая вещь, которая уже была, которую мы не рассмотрели, это был э, день катастрофы. Вы знаете об этом. Может быть, вы слышали, что э, есть большой спор, как к этому относятся религиозные игры. И у нас вот со всеми этими днями, которые сейчас есть в нашем календаре, со стороны аллогической у нас есть с ними проблемы. Первая вещь, что у нас есть у меня, день катастрофы и героизма, который уже был. Сейчас у нас есть еще немножко этот день э, да.
2: Это, кажется,
0: единственный день, который у нас экологический, с этим нет никаких проблем. После этого у нас есть день независимости, и потом у нас есть день о а, а, освобождении русских. И мы разобрали каждый из них, как, какие у нас экологические проблемы. День а, катастрофы и героизма. Первая проблема у нас, я даже не вхожу ни в какой суть. Понимаете, как сначала просмотрим только экологический, потом рассмотрим, также же есть какая-то суть. У нас есть две проблемы. Одна вещь это после 500-го года нашей эры. Когда я говорю 500-й год нашей эры, это имеется в виду примерно. Это момент, когда зако- заканчивается ГМР. Э- значит, есть Тамут вемецкий. Вавилонский, вавилонский Тамут его запечатали. Значит, его написали. Примерно 500-го года нашей эры. 400 какой-то. Понимаете, почему я говорю там? Примерно исторически рассматривается 500-й. Год. После этого, и вы знаете, что талмуд, Вавилонский Тамут он всех обязывает. Вот основа всех. Скажем, мэммонит, то, что он говорит, вы знаете, это, не, вот, это очень важная вещь, но не все идут именно только по монету. А когда мы говорим о вавилонский талмуд, это что такое? Это основа всех основ. Поэтому после этого момента у нас нет никакой какой-то книги, которая на всех обязана. И после вавилонского талмуда у нас, мы не в состоянии взять и решить не пост, и не праздник для всего еврейского народа. Понимаете, как это? Неплохую вещь, нехорошую вещь. Скажем, пурим, ханука, это все было дует у нас есть другой понятие, скажем, если с нами произошло какое-то чудо. Мы в таком случае обязаны это праздновать. Это может быть люди этого города, люди этой страны. Всех не потомки до конца, до прихода Машеха. Скажем, один из таких дат. У нас есть 20-й Сибан. Я не знаю, ли вы знаете. Есть седуры, в которых отмечается 20-й Сибан. Может быть, вы видели. Это дата, в которой во время крест... крестоносцев. эта дата была. Там были убиты некоторые евреи во Франции и Германии. И потом во время Богдана Хмельницкого это тоже были тогда очень большие погоны. Евреи, которые которые жили сначала во Франции и Германии. Потом от Франции и Германии они переехали в Польшу. То есть, видите, они эту дату страдали два раза. У них это был пост. И у них есть особая молитва, которую они читают в этой теме. Но проблема, что почти все эти евреи, они потом погибли во время катастроф. И в наше время почти никто этого не, 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 не делает. Но, скажем, но мы не можем этот 20-й сиван объявить как пост для всего еврейства. Понимаете, какая у нас проблема? Потому что это произошло после 500 года нашей эры. Что бы это ни было, хотя мы обычно в таком случае делаем, мы берем это и пришиваем каким-то другим датам, если мы хотим, чтобы это было для всего еврейского народа. А если, скажем, с моим отцом произошло там какое-то чудо, так я и вся наша семья будем эту дату сохранять. Но мы не можем понять, кого обязать? Весь народ. Весь народ мы не можем. Так это первая проблема. И это проблема, которая относится ко всем этим датам. Понимаете, почему это? Потому что все эти даты, когда произошли после 500 года нашей эры. И поэтому мы не можем никак никого... Значит, мы не имеем аллогическое право объявить этот день праздник или траура для всего еврейского народа. И у нас такие разговоры были неоднократно, потому что были в еврейском народе много раз какие-то очень тяжелые моменты, как, скажем, я привожу пример, как крестовые походы, Или Бахданных-Милицких, я не знаю, вы знаете, в свое время это была тоже ужасная вещь для еврейского народа. Очень большая часть еврейского народа находилась на Украине, и поэтому когда это происходило, это было для еврейского но тогда это было очень тяжелая вещь. Евреев, э, восточных евреев, во время Мамонеда были ужасные погромы в Северной Африке. Но так как от этого времени, уже понимаете, сколько времени прошло, так также у них были какие-то даты стоят. Евреи именно у нее были какие-то вещи. Я просто говорю о том, что у нас такие вещи, они как-то... Э, каждая община может это соблюдать, но так как потом все общины переезжали, перемешивались, так, понимаете, так как они приезжали в новое место, новое место они могут других заставить, а какие-то осколки общины как-то это сохраняют, что какое-то время это вымирает. Это одна проблема. Вторая проблема, которая у нас есть, именно с днем э, День памяти катастрофы и героизма. У нас есть э, закон, что в месяц Ниссан запрещено поститься и запрещено быть в трауре. А это как раз выпадает в Ниссан. А День на зло, как будто бы, выпадает в месяц Яр, когда это сфера, и когда запрещено радоваться. Если бы не поменяли даты, у нас логически было бы нам немножко легче. Я тут я совершенно, как я видите, не вхожу в суть. Понимаете, что у нас только проблема? Просто поверхность у нас такая проблема первая проблема была, что мы не можем вообще отмечать дать. Но даже если мы можем отмечать какие-то да, ты понимаешь, что у нас происходит? Как раз а когда тут мы не можем быть в трауре, а тут мы не можем, наоборот, радоваться. Это кажется, как будто на Мы Да. Потому что это это умер по всем мире. А в Ниссан мы не имеем права быть в трауре, потому что это праздничное время. Так как это чуть ли не разница между этими двумя датами, примерно недели с чем-то, это как будто всегда, мне кажется, как будто чуть ли не назло. Я понимаю, что никто это не сделал назло, но так будто кажется, как будто это назло. Ну, понимаю, а, это? Да, есть. а сейчас я вхожу немножко более в суть. Так скажем, день катастрофы, это было 6 миллионов евреев, чтобы любить, это ужасная вещь. Это скажем, когда у нас было разрушение первого храма, потом было разрушение второго храма, даже люди второго храма не решились делать себе новую дату. Ведь они взяли три шабры ап. Это также Всевышний сделал, что это произошло в тот же самый день. Потом было восстание Баркохбы, и она была также подавлена, конечно, 9 августа. Но понятно, что были какие-то даты. И выбрали снова, это было как раз 9 но И также, понимаете, как понимаете, так как это же самое дата, это намного легче. И знание из Испании, вы, если не знали, вы знаете, тоже было 9 августа. И мы как вот, будто всегда пришиваем. Понимаете, что называется за пришиваем? катастрофа, она же длилась... Четыре года, пять лет, зависит, как насколько времето. Каждый день был ужасный день. Так поэтому мы также выбираем обычно девятого апа. у нас есть особое стихотворение, которое написано в честь этого. И есть это это помню, также идет Пятилет, у нас есть вот две даты лет, которые мы отмечаем. Но Мы не взяли себе новую дату.
2: Что
0: у нас здесь проблема взять новую дату. У нас есть еще одна проблема. Это вещь, которая в наше время вы ее не ощущаете, то, что я им говорю, вы, вам будет казаться, что я говорю какую-то совершенно неправду, потому что сейчас в Израиле положение совсем другое. Но начиная где-то с 48 года, 40, с 50 года явно, до 80 года. Я приехала в Израиль в 72 поэтому я еще застала, понимаете, как это, другое положение. Пока в Европе не начали отрицать катастроф, Израиль очень плохо относился к катастрофе. Не знаю вы слышали об этом. А когда Европа начала это отрицать, тогда они испугались, что они за это не будут... Я ужасно извиняюсь, что я так плохо говорю, но они кого то не получат от этого, понимаете, как это то право, которое они смогут получить. И тогда начали в Израиле поднимать эту тему и начали об этом говорить. До этого человек, который прошел катастрофу, он стеснялся об этом говорить, он стеснялся это показать. Детей, которые приехали, я извиняюсь, что я такую ужасную вещь говорю, их местное население называло мыло. Мыло. Знаете почему? И этот день не назвали день катастрофы, что мне кажется, само по себе уже ужасная вещь. В момент, когда я беру вещи, я добавляю к ней, кроме, если это уже достаточно серьезная вещь, так мне нужно только одно слово. В момент, когда я добавляю еще одно слово, это я увеличиваю или унижаю? Вы знаете, мы унижаем. У мы даже есть такое понятие у мудрецов. Если мудрец очень великий, мы только говорим его имя. Мы к нему даже ничего не добавляем. Скажем, Елен, мы не говорим, раби Елен даже. Чем мудрец менее важный, мы добавляем ему еще какие-то как можно сказать, добавочные определения. Потому что это надо кого то быть более конкретным. Потому что когда вы говорите это имя, оно само по себе ничего вам еще не говорит. Так это мы не называем, в Израиле это не называется день катастроф, Это называется день катастрофы и героизм. Значит, пережить катастрофу это недостаточно. Если вы просто шли как э, скот на бойню, вам за это ничего не положено. Только если вы были герои в этот момент. Ну, почему как это называется и то что вы знаете какую дату выбрали не выбрали дату скажем когда было построена свинцы или дату когда началась катастрофа тогда бы это было явно только э, отмечание именно э, катастрофы а выбрали дату когда была восстание Варшавского гету. ну что что они хотели подчеркнуть, это именно героизм а не катастроф или я, я помню в свое время я еще слышала был один э, он также потом был здесь на человек в Израиле. И он был маленький мальчик, который приехал э, в Израиль. И его э, был подростком. И его через сколько-то лет сделали ему интервью. Его спросили, когда ты приехал, ты написал, что ты был из Варшавского гетто. А мы, когда просмотрели твои данные, мы увидели, что ты не из Варшавского гетта, а ты из гету луч. На русском тоже называется луч? Луч. произносится. И он спросил, почему вы, ты изменил твою биографию, почему ты написал неправду. Он сказал, просто не мог написать, что я из гетто лучше. Потому что если бы так написал, на меня бы так плохо смотрели, и ко мне бы так плохо относились, что просто ощущал эту атмосферу. А вот если я из варшавского Гету, значит я такой герой. Поэтому в Израиль совершенно не относился и не отмечал дату катастрофы, он отмечал совершенно дату чего-то другого. А что, мне это американцы плохо Американцы. А, ну, кажется, сейчас, сейчас не так. Ну, вообще, да. а почему?
1: Да. То есть они презирали, как бы шли да, да.
0: да. кто, кто это больше всего презирал, не это не были
1: израильтяне. Из кто же был? 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 На
0: А кто был? Русский, которые а до не этого не приехали не сюда. Не русские коммунисты. Русские. Я извини, что я так нехорошо говорю, а о наших, о самих наших...
1: Не э... не, мы приехали, это
0: была Алия Ващунна, Алия Шне, Алия Шлещи. Были, были также и немцы. Да, конечно. Но были до этого уже местное население. Если, скажем, там есть рассказы, если девушка влюбилась вот в парня, который пришел после катастрофы, она хотела за него выйти замуж. Все семья не давала. Отношение в Израиле было очень тяжелое. Я, как вы говорили, не хочу, не понимаете, ни о ком ничего плохого говорить. Я только я говорю об этом, только дать понять, почему религиозные евреи, им очень тяжело с этой датой. У нас есть две вещи, они чисто логически. Одна вещь, это, если бы эту дату назвали дата катастрофы, я думаю, что как-то бы дошли до, понимаете, как-то бы более хотели с этим войти, э, это не, что у религиозных еврей есть такое понятие. Если, там, они решают так, мы будем делать все на наоборот, а потому что они решили так, что просто религиозные евреи не могли это проглотить. И сейчас об этом начинают говорить, а сейчас также не религиозные евреи это говорят. А до 80-го года это было решение. так. Или они знали, вы знаете, рядом с Даханамер э, э, Казид, знаете, главный mm-hmm. Там есть такая большая глыба.
2: Это mm-hmm. yeah, в честь катастрофы.
0: Mm-hmm. И на ней написано «Ниско». Вы не видели такую вещь? Как в русской библиотеке идешь? Нет, саму, на саму, сейчас вы сняли эту, эту, эту... Вы уже не видите, сейчас это с, забрали. Да? Мне кажется, сейчас уже нет этого, этой, этого памятника. Сейчас же там строят... Эм, там строят а, дорогу. А, это перед Так это было вот на самой охране ворказе. А, с другой стороны. Нет, нет там, где mm-hmm. вы едете в междугородных так, автобусах. А с этой же стороны там, как сейчас, грожа рядом с мостом. Так там стояла такая очень большая, большой камень. такой белый? белая камень. Вот в Иерусалимский такой большой камень. Тоже есть в Иерусалиме долго, он, может быть, его еще помнил. И сверху был очень большой спор, что написать. Так Просили, что написали яскор. Значит, яскор – это же такая символика, что Всевышний помнил. Они сказали, нет, мы ни в коем случае не хотим, чтобы не было никаких религиозных оттенков. И они написали нескор, мы будем помнить. И вы не знаете, сколько в этом привело слез. Это вам кажется, понимаете, там и, такая разница. И, 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 и. Поэтому в Израиле все было очень такое. Это не такое просто, как вам кажется. Я просто только показывал как пример. А, а
1: разница, не, день катастрофы. 80-го года.
0: Нет, он появился сразу. Но а после 80-го Но года, года, года Нет, не, наоборот, не. после 80-го года начали к нему относиться более как день катастрофы и меньше, как день героизма. А до 80-го года он был день героизма и немножко катастрофы. И только отмечали те моменты, когда был героизм во время катастроф, А саму катастрофу вообще никак. И только когда начали французы... Вы знаете, первые, кто начали отрицать катастрофу, были французы. Французские историки. Так когда вот французские историки начали отрицать катастрофу, тогда Израиль решил, что ну, нам тоже нужно говорить о катастрофе. Тогда начали говорить, начали просить этих людей рассказывать своим внукам. Не знали, ну, если вы слышите в Израиле, всегда кому рассказывают, они рассказывают внукам. Они рассказывали детям. В жизни не хотели слушать. И они сами также стеснялись рассказывать детям. Поэтому первое поколение детям ничего не рассказывал. Кому рассказывают только внукам рассказывать. Потому что Почему? вот было такое, как можно сказать, ощущ... отношение было такое в Израиле что вот мы такие сильные, мы построим, да, вот да. они, вот вы там шли, знаете, не вы, понимаете, там, они вот шли, как скот на бойню,
2: Я а мы
0: делать. такие герои, видите, что мы тут построим? Да. У нас никогда никто не будет больше идти, как скот на бойню в Израиле. Мне кажется, тут еще влияние вот этого всеобщего
1: какого-то антисемитизма. Вот оно же нас тоже вот как-то. И Нет. Себя, как-то,
0: как-то мы да, да, конечно. Это вот мы построим Красиво. новый. Да. Это было вот, понятие, мы построим новый тип еврея. Мы стерем старого типа евреи построим новый типа еврея. Это там целая теория, просто показываю, что. И почему у нас были с этим такие тяжелые отношения. Но,
1: тем более все были социалисты-коммунисты, да. когда мы наш мир построили.
0: Вот то, что вы спросили, кто это были, это были русские коммунисты. Нет. В основном. Немножко были также польские коммунисты, потому что в самом-то были русские коммунисты. Алия Алияшуна, Алия Алияшищет, это русские евреи. А потом были также польские. И потом были также немецкие. Там каждая, каждый год были, понимаете, как-то евреи приезжали Когда в евреи.
1: сюда приходили же и религиозные из России, это было это до
0: этого. И, и еще ну, из религиозные приезжали в Израиль. Значит, была такая проблема. С 1939 года и до этого также. Англичане начали ограничивать вес в Израиле. И поэтому в этот момент уже был, не, был вопрос, кто приезжает. А религиозные евреи приехали в Израиль в середине 19 века. Вот Те, кто приехали в середине 19 века, они все были религиозные. Вот вы их видите в Мяшарим, вы их видите в Шарихесет, вот в некоторых. Они приехали, понимаете, когда в середине 19 века, а те, кто приехали в начале 20-го и в конце 19-го, были уже в основном не религиозные. Тогда религиозно уже не едут почти. Но едут на них уже не большинство. Я просто, когда мы говорим о ком-то, кто приезжает, я говорю о большинстве, не о меньшинстве. Сейчас день независимости Израиля. В нем, значит, это снова у нас такая, у нас две проблемы остались. Такие же, которые я уже говорила. Одна проблема это, что мы не можем начать сейчас назначить никакую дату. Другая проблема, что в месяце Яр запрещено радоваться, потому что это сфера Это время, когда умирали ученики Рубьякина. И сейчас это были первые две вещи, которые не имеют никакой связи с сутью этого дня. А сейчас я перехожу к сути этого дня. Исторически вы знаете, что произошло 5 ияра в, это 15 мая 1948 году. Знаете, что было? Декларация. До этого, значит, декларация. Вот, вот то, что вы говорите, это, если, б, это не... если бы это была бы декларация, скажем, у нас есть несколько дат, которые связаны с Израилем. Есть декларация Бальфур в 1917 году о том, что если англи... англичане захватят Израиль, они дадут возможность в Израиле построить еврейский очаг. Что-то вроде близкого дома. Но это, эту дату как раз никто ее не проснет. Теперь нас другая дата, это 29 ноября, называется Кафтед Беновенбер, 47 года. Это день, когда ООН проголосовал о делении Израиля на два государства. И эта дата, если бы ее выбрали, тоже религиозно, как сути, у нее не было никаких проблем с этой датой. Были только две проблемы другие, понимаете, что это такое время, когда мы не можем праздновать, и что мы не можем сделать новый праздник. Что произошло в 1948 году, 4-го ияра? 4 ияра? Начиная с, с 29 э, ноября 1947 года, значит, когда он объявляет о том, что Израиль будет два государства для двух народов, арабы не принимают это решение, и арабы начинают военные действия. Когда есть в Израиле английский мандат, Эти военные действия, они происходят скрыто. Я не могу сказать, как сейчас, но если вы были когда-то в Израиле, когда были всякие какие-то акции все время, где-то что-то, то то это происходит немножко тяжелее. Э, Путь между Иерусалимом и Тель-Авивом перекрыт. Если вы едете между Иерусалимом и Тель-Авивом и выйдете по сторонам остатки машин, знаете, откуда эти остатки машин? Иерусалим был перекрыт, э, он был в в осаде. А в Иерусалиме нет никаких эм, растений, даже почти воды тут нету, потому что ничего нет, и все привозит из А так как эта дорога, она же проходит в ущелье, вы заметили, Два. две горы с обоих сторон, это называется всегда, э, мы видите, называется в это называется э, коридор, Иерусалимский коридор. Это уже когда к Иерусалиму подъезжали. Да, вы заметили, от, 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 примерно от района Бетшимыша, есть такой миск, называется Шагагай, вот вы едете сначала в таком туннеле, а потом вдруг вы выходите, на такое, вдруг эти горы, вообще их не рядом, они очень надолены. Вот это место называется баба На арабском, или на еврейском, это ворота в долину. А до это вы такой ущелье. А на этих училиях, сверху этих гор, находились арабские поселения. И когда они видели, и значит, евреи брали много-много машин, обороняли их, и клали туда продовольствие, и они ехали в сторону Иерусалима арабы ждали, чтобы они все ехали, вошли в это ущелье. Ущелье вы не можете делать развернуться. Заметили какая-то узкая дорога, ставили э, барьеры, как вы это баррикады посередине дороги и просто брали и убивали машину за машиной. Вот остатки машин, которых вы видите, именно не машину убивали, вы понимаете, как вы были Это просто были, чуть ли, это были добровольцы, которые знали, что они едут в, для очень большой опасности только для того, чтобы спасти жителей Иерусалим от осады. И вот один из случаев, когда прорвали эту осаду и ввели в Иерусалим еду, было перед Песахом, 48 года. года. Я это рассказываю только для того, чтобы показать, что вот мы сейчас и 5 яра, видите, это же немного, это после Песаха, Песаха. Вот еще до Песаха Иерусалим в осаде ужас. Вот перед Песахом смогли, это называется, Мефса Нахшу. Каждая такая операция имеет название. Это называется Операция Нахшу. Когда взяли перед Песахом и смогли принести предополучие в Иерусалим. Яфу в осаде. Там, как освободили Яфу? Вы знаете, что Яфа там был арабский город, а тель был еврейский. И арабы Яфу брали обстреливали тель И их Яфу очистили от, от очень... Там остались арабы, но не совсем воинственные арабы. Это сделали тоже перед Песахом. Поэтому эта операция называется операция Хамец.
2: <соц>. Называется
0: операция аннулирования Хамец. Моевца Ахамеца <соц. соц>. Мефцабиухамец, какое-то порное название. А обычно мы сокращение называемся это хамец. И вижу, почему это так назвали, потому что это было перед Песком. Я только описываю, как до 48, до 5 яра, видите, в каком тяжелом состоянии находится Израиль. Но тогда война, она с местным населением. И англичане, они кого-то патрули- патрулируют, так можно сказать, сверху. А арабы делают то, что они хотят. А нам очень тяжело как-то обороняться, потому что по закону никто тут не имеет права иметь оружие, только англичане. Арабам... Потому что делают арабы, англичане вообще не замечают, как будто бы. А если евреи вдруг находятся с оружием, их берут, сажают в тюрьму. В 4 яра мандат англичан заканчивается. И англичане уходят из Израиля. И тогда Израиль становится в эту ночь ничейной. И в эту ночь тогда Израиль берет и объявляет, что это будет их. Что они берут это Израиль себе. Что они тут строят государство. Так до 4 яра мы воевали с местным населением. А после четвертого яра, значит, пятого яра, мы начали воевать не только с местным населением, а со всеми арабами вокруг, когда их э, нормальные войска вошли в Израиль и начали с нами воевать, с танками и со всем остальным. И мы в этот день начинаем воевать с Иорданией, Египтом и Сирией. Шесть, шесть, шесть арабских государств. Да. И, и Савдовская Аравия тоже объявила войну, mm-hmm. и Ирак, только они не смогли, Аравия, пока она собрала свою армию и решила к нам подъехать, мы уже закончили войну. И у Рака тоже там были какие-то Их не проблема, пока они к нам, понимаешь, как это дошли Ирак немножко успел воевать И Ливан, там, знаете, не все с нами, с нами начинают делать. В этот день ничего хорошего не произошло В Израиле В этот день только произошло еще
2: хуже
0: По еврейскому закону Мы не объявляем праздник В середине военных действий Мы объявляем праздник, когда мы уже отдыхаем а 5-го ияра был не день, когда мы отдыхали, а был наоборот день, когда у нас еще усилились и укрепилась военная опасность. Вы слышали, может быть, про Гушетион? Гушетион, если кто-то знает израильскую историю, это, такой, это один из первых мест, в которых пал в руки и Это было несколько поселений, которые были по дороге между Иерусалимом и Хевроном. И Гушетион падает 4-го ияра. 4-5 яра муж и тём попадают в руки И эти люди убиты. Главное, что понимаете, вот это время, как раз время, когда начинаются военные действия. Вы помните, скажем, Фуруим, мы берем, вы знаете, что в Аман был, было решение о том, что Аман надо его повесить в Песах. Вот Эстер приходит к царю, и все аннулирует. А мы ему уже все аннулировали уничтожение еврейского народа. Но местное население имеет право нас убивать, а мы имеем право защищаться. Когда всем понятно, что местное население не сможет, потому что дух уже на нашей стороне, а не на их стороне. И мы сделали праздник не 13-го Адара, когда было нам разрешение обороняться, а мы делаем праздник, когда? 14-го, когда мы уже отдыхали. Или если это были жители города Шушана, так они это не делали, как все 14-го, потому что 14-го они еще воевали, они это сделали, когда? 15-го. И мы учим от когда надо праздновать. Мы празднуем не когда мы воюем, мы празднуем, когда мы уже отдыхаем. Так, скажем, если бы это спросить по еврейскому закону, это, конечно, очень важная вещь, которая произошла в Израиле сейчас, тогда можно было, скажем, взять и решить дату не 5 яра, а можно было решить, скажем, даты, когда начали подписывать договоры о прекращении
2: пнев.
0: Мы знаем даты. Понимаете, как это у нас были... что-то? Мы потом с Иорданией, Сирией, Египтом взяли и подписывали э, о прекращении огня. Тогда же можно было выбрать последнюю или первую дату, когда мы начинаем подписывать прекращение огня. Или последнюю дату, когда мы решили подписывать прекращение огня. Дату, когда Израиль вошел и стал как один член ООН. Хотя Что я пробую предложить? Даты не военных действий, а наоборот каких дат. Понимаете, чего это? Что мы наоборот уже...
2: Отдыхай, отдыхаем.
0: Как в Пури, что мы берем ее празднуем дату, когда мы отдыхаем, и не когда мы начали войны действия. И это только то, что я вхожу, это почему 5 и яра не все с этой датой согласны. Этот, я бы смотрела, две вещи, которые не связаны ни с чем, они как будто чисто логические, а, друг, а вторая вещь, а, а третья вещь, она связана именно с этой датой. И это даже если бы израильское государство, религиозные все евреи были в нем влюблены, считали, что она самая хорошая. Понимаете, какие у нас есть три проблемы. А когда добавляется к этому, что еще не все с ней согласны, понимаете, что происходит? Так это, когда дать еще больше проблем. День, когда отмечают память о убитых солдат. У нас нет, кстати, никаких проблем. понимаете, как-то? Можно эту дату решить любой день, когда и как. День Иерусалима, который будет в конце нашего месяца. В конце месяца Ияр у нас есть день освобождения Иерусалима. По еврейскому закону, эта дата, она, те жители Иерусалима, которые в то время жили в Израиле, жили в Иерусалиме, это в основном относится к людям Миашари, которые кого-то больше всего не признают израильское государство. По еврейскому закону они в эту дату должны радоваться и должны сделать себе праздник. Потому что они были спасены от смерти. Как я им сказала, что если мой там, папа с ним произошло какое-то чудо, что я должна эту дату отмечать. Поэтому я они их не потомки должны эту дату отмечать. А я не имею права ее отмечать. Потому что я тогда была в Советском Союзе, а не была в Израиле. И мы не можем понимать, как здесь какую-то дату ее заставить всех евреев, как будто, или объявить его, как для всего еврейского народа. А мой муж, ему тогда было 9 лет, он эту дату должен отмечать. Израиль, положение в Израиле было очень тяжелое. В, скажем, в районе Миашары, там яртанцы были с одной стороны, Израиль был с другой стороны, и разница, граница была ширина дороги. Дорог, э, граница была на, в середине дороги Понимаете, как это? Mm-hmm. И что это произошло, у них даже не была такая проблема Что они, когда решили, где будет граница, Они взяли и начертили карандашом на карте А потом, когда они взяли это Из карты попробовали взять и перевести Это на город, у них оказалось, что Карандаш был не наточенный mm-hmm. И mm-hmm. линия произошла толстой mm-hmm. И когда они решили, где же будет граница Оказалось, что граница покрывает целую улицу Понимаете, что это? Градия проходила между домами. Как пол дома находится в одной, в Израиле, другая сторона в Ирдане. Израильтяне, я вам расскажу по секрету, никому не говорите, израильтяне, потому что когда он был не наточен, они себе как-то улучшили границу немножко. Понимаете, что они сделали в каждом месте? Как-то ровно, что-то там сделали, не совсем честно. У нас было, например, несколько таких вещей. Пол дома приехал. Да, или что-то такое. Но какие-то места вот так вот остались. Если вы ходите по Мяшери, может быть, вы видите, там есть часто окна, а вокруг окон, вы видите, все выбито. Стреляют. И Ардания у них были очень хороший снайпер. И они просто пробовали попасть в окна. Были улицы в, в районе шумр это этот район называется, что там было написано запрещено ходить в середине улицы. Потому что когда вы ходите при у стены, вы покрыты тенью, и вас не видит снайпер. А если вы ходите на середину улицы, вас снайпер видит. Если мальчики играли с мячом, и мяч катился на середину улицы, все начинали кричать, чтобы только мальчики не побежали за мячом. Итак, Иерусалим жил в, теч- в течение 19 лет. Скажем, еще в Атмир, если, может быть, вы слышали о ней, так они все сидели и занимались во время шестидневной войны, тогда Хаймш-Молейс просил всех остаться заниматься, не сойти в любое убежище. И один из снарядов попал в... Эм, и есть для газов, как называются вот эти штуки, в котором хора, баллоны газа. Так там, где есть баллоны газа, попал в этот снаряд и не взорвался. А потом, когда они вышли, они это увидели, и понимаете, как, что у них с него произошло. Я знаю, что вот все, кто тогда были в этом месте, они этот день сохраняют. Для них это очень большой, понимаете, это день спасения их не жизни. Понимаете, я тут не вхожу идеологически, мы согласны, не согласны или как. Я просто говорю mm-hmm. аналогически, как мы относимся к каждой из этих групп. Какой-то год? Это был 67-й. 67, 67. Это было как... Э, в этом году это пропадает на... Сейчас и 40 лет. 42? Лет. Да. Так что в течение 19 лет улица обстреливали? Да, конечно. 40, Веранды. 40, 40, 40. Если женщина с ребенком, скажем, выходит на террасу, а снайпер видит. Ну, может, и стрелял. Стрелял. Это, В таком состоянии был Иерусалим. И не уезжали. И... Нет, тогда были очень большие как нибудь, патриоты. Просто старались, старались с ними ходить. И помнишь, что нельзя. Весь от снайп, снайпера. есть один рассказ, как одна. тут же есть также очень много эм, христиан, и у них есть свои, как называется, монастыри или как и одна, может я вам рассказывала одна монашка, мне ее зубами, она, она, боле, она, значит, была в больнице, и она болела. у нее была горячка или что-то такое, не знаю, горячая как Она была в, на высокой температуре, и у нее были вставные зубы. И она была в таком состоянии, что она вытащила зубы и выкинула их из окна. А проблема, что когда они, куда не попали, была между границами, была нейтральная зона. Ой. Так надо было обратиться к Ону чтобы он послал своих посланников. И, значит, евреи выш... солда... солдаты еврейские вышли с белым флагом. Ев... Э, Арабы, ярданцы, солдаты ярдани, вышли с белым флагом. С военными ООН, которые там патрулировали. И они все вместе искали эти протез зубов. И вот так вот, есть такая фотография, как они там все стоят, нашли эти зубы, вот их показывают. И так их... Дети игрались и пришли к границу, не замечая. Ну, ну, Обращается сейчас к ООН для того, чтобы их разыскивать. Это как Иерусалим, Мы вот, вот так вот поделим все. Вам если сейчас кажется, вообще неправда то, что я им рассказывал. А да?
1: да? ну, и были места, скажем,
0: улица Яфа, Вы знаете, как улица Яфу, которая центральная улица, значит, она доходит до старого города. Угу. Вот там до старого города она была перекрыта. И так как это широкая улица, ее же снайперы выйдут сверху. Так там всюду, сколько-то метров, каждых метров, был построен такое из бетона, такой ворота. Каждый сколько-то метров был такой вот бетон, из бетона, вот такая вот, понимаете, как можно сказать, стены и, кр... и... и только вверх. Арка. такая. Для того, чтобы это делать тени, и чтобы не видели людей, которые едут или ходят по этой улице. Вы можете не поверить или мне не верить? Ну, тяжело, такая вещь. Вы ходите по улице, и ничего не замечается. Вы, где вы это можете увидеть, вы, когда доходите до построения Ирья, до здания мэрии Иерусалима? Там есть такой круглый дом, совсем напротив старого города. Можете видеть, как он весь выбит снарядами? Ну, стреляли все время. Так это то, что прекратилось в 67 году. И, конечно, для жителей Иерусалима это просто было спасение. До этого они жили, понимаете, в очень тяжелом состоянии. Просто все время с такой мечом на голове. Это только немножко, а в общем, понимаете, как это об этих... У нас так много особых э, дат в этом месяце. И еще одна вещь, которая есть, это вещь, которая происходит два раза в году. Эта вещь называется Бэгаб. Кажется, каждый раз я вам такую вещь рассказываю. Это совершенно не вещь, которую обязательно просто только что у нас есть такая вещь. Потому значит два раза в год это в начале осени и в начале весны. в еврейском или может быть в начале лета и в начале зимы, потому что в Израиле, как назначается, у нас явного лета и нет у нас явного, явной осени и явной весны. У нас есть кого то два, не четыре сезона в году. У нас в Израиле, как назначается, есть два сезона в году: есть лето и есть э, зима. И всегда в это время у нас когда меняется э, погода. Вирусы начинают плохо себя вести. Я не знаю, ли вы слышали, только сегодня начали передавать о том, что какой здесь новый ужасный какой-то вирус, да. слышали ли который в из Мексики? Да. 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 да, из Мексики да. пришел. Это считается вот время, когда начинают бушевать всякие гриппы, и всякие болезни. По еврейскому преданию, это считается вот эти времена года. Я кажется так же в России это считалось. Для меня в покой тоже осень у нас же самое. Это как то всюду. Так у нас, вы знаете, когда поменяли молитву, до Песаха мы молились кого то зима, с Песаха мы молимся то лето. Так у нас это время считается какое-то переходное. То же самое будет после Сукот. До Сукот у нас было какое-то лето, после Сукот начинается зима. И поэтому месяц после, и яр это за следующий месяц. Мы первый понедельник после этого быть начаться новый месяц, и первый понедельник после начала нового месяца только Шабат должен быть еще и должен быть еще Шабат. В, это, в этот раз это не будет на этой неделе, это будет на следующей неделе. Mm-hmm. Можно на шаббат был mm-hmm. Mm-hmm. Будет на, Я это говорю сегодня, хотя это будет все, все начнется mm-hmm. в следующей неделе. Мы понедельник, четверг-понедельник, есть особые молитвы, которые в них говорят. Это делается два раза в год, mm-hmm. для того, чтобы не было никаких болезней. И особенно мы молимся, что дети не болели, и что дети были живы, и что у них было все хорошо. Понедельник, понедельник четвертый понедельник. Это называется блехаб. Да? Это, это в приходит и в полторы вよね. недели. Если должно быть, чтобы начался новый месяц, угу. вот, это месяц Яр или месяц шван, чтобы в этот месяц суббота прошла такая нормальная, будничная суббота. Я не знаю, суббота можно говорить, как о будничной субботе. В этом <гум> месяце <гум> прошла да. суббота. потому что вот эта суббота, которая сейчас была, она не будничная, она же была суббота Рушходыш. Поэтому мы ее не берем в счет. Должна быть такая нормальная суббота, да, но должна быть пройти и рушходыш, и шаббат. И тогда нам нужен какой-то бутичный шаббат. Понимаете, что я называю бутичный шаббат в месяце? И тогда после этого понедельник, четверг, понедельник. Есть особые молитвы в Сидуре. Это называется обычно Бегаб. Бет это в понедельник, это второй день недели. Хей это пятый день недели, это четверг. И потом еще раз бэд. в почти любим у вас тут э, только с русским переводом я не думаю mm-hmm. um, у вас тут есть какие-нибудь такие хорошие седуры сородив нет это в шахарит читается.
2: считается
0: считается в шахар а только поищу, что у нас есть. Только они вместо того, что это называется Бидхаб, они это называют, GitHub, а нет, он называют... шини, хамиши, шини. Кто понимает, что шини это понедельник. Шини это второй день недели. Вот, посмотрите. Кто хочет. Эти слихот для шини, хамиши, шини. Слехот на шее, хамыщище. Вот именно эти у них есть особенность: есть на первой неделе, а другие совершенно на второй, Но, на четверг, и другие совершенно на следующей неделе. А то, есть что-то общее. А в какой части? После после Это совершенно не обязательно. Только если кто-то хочет. Понимаете, как-то иногда. И человек должен всегда понять, что если он будет говорить слишком много, и за счет этого он будет меньше иметь в виду, что он говорит, так вообще ничего не говорится. Mm-hmm. Это кого-то добавка. Я только рассказываю, чтобы вы понимали, что у вас все дурь. Есть так же. Это Только это не обязательно. Только если кто-то хочет, надо быть очень осторожным, чтобы это не привело к тому, что, это говорится про хишаяу, если люди постятся, а потом они за счет этого более нервны, лучше дерутся, тогда лучше не поститься. Там описывается, и хишаяу, значит, евреи постились, и... Всевышний не услышал их не мог И они приходят к Ишаеву и говорят, почему вы постелите, и Всевышний нас не услышал. И говорит: вы постелите потому того, чтобы быть более нервными, лучше драться, лучше ссориться. А я знаю, что я такой пост не принимаю. А вместо того, чтобы поститься, чтобы, если вы видите человека, который не имеет одежду, чтобы его покрыть, кто голодный, как-то его накормить. Это для меня более важно, и я это распространяю, как более хороший пост, чем когда вы просто не едите. Я просто кажусь, и надо понять, как или они и есть особая такая молитва, в которой мы там молимся, а то о здоровье детей. Потому что, как вы знаете, дети немножко более поданы на. Они более слабые. Это Гефэнпоуя, то есть такая слехая, и принято, что мы ее говорим каждый из трех этих дней. Это одно объяснение. Другое объяснение, почему мы это делаем, потому что во время праздников мы были все вместе. Также мы обычно это время, когда мы видим родственников, видим знакомых. Мы обычно такие радостные. И мы можем за счет этого в это время вести себя не очень хорошо. Сказать, что не надо. Успеть поссориться с кем не надо. Потому так, когда вы с дистанции, вы не можете так ссориться хорошо. Под телефону тяжело ссориться. Когда у вас гости, слишком долго у вас гостите дома. Или вам кажется, что они слишком много. Вы можете замечать, знаете, как это сказать то, что не надо. И вот, например, вот, как мы возвращаемся в будни, мы как-то не себя снова вводим в рамки. Я только даю, есть несколько объяснений, почему мы говорим, э, есть у нас эта вещь, я только говорю две совершенно разные объяснения. Или одно, что то время, когда начинают, как раз сегодня, я только услышала часто, что вот есть этот новый э, грипп, Видите совершенно по, по, по заказу как, как, как раз у нас рассматривается что-то время, когда начинается болезнь. Другое объяснение, это лично, наше личное Это у нас было в общем о нашем месяце. Такой, видите, особый у нас месяц и
1: я. А в каком смысле они вообще мрафтаеха? Возможно, надеются, что он как обычный знак. Как почему так расшифровывает этот день? Читайте, что
0: этот месяц особый для лечения.
1: Да. Я,
0: я, я только привожу то, что я увидела в этом месяце, я как я? Я ничего не знаю. Только видел, то, что я читала, я даже не могу это да, никак комментировать, я надеюсь, только привожу то, что... А вы помните, было два года назад, Ливень был как раз? Сейчас да. чему Как раз в Яре был, да. перед, перед Днем города. Да. Чтобы... Вот считается, что когда есть ливень. дождь, то мне говорили, что это очень считается полезно в Брате ходить под этим что? Да. В Яре. Да. что если в Яре, в Яре есть дождь, то считается очень полезным дождь.
1: <с page> <board> смысле, да, для здоровья
0: считается. И в Яре обычно считается, что есть последний дождь. У нас, я не знаю, на русском есть особое название для первого дождя, для последнего дождя. Нет. А наверное, есть. Первый дождь называется Юрой, yeah. а последний дождь называется Малькош. 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 <р submerged> Да-да. Поэтому говорите, что Всевышний сделает <р degradation> так, что Юрой и Малькош будут вовремя. Может, и в Израиле, если дождь он не вовремя, скажем, если он слишком поздно, он, наоборот, очень мешает. Потому что тогда начинается все гнить. И если, скажем, сейчас будет, скажем, если очень сильный ветер или что-то, так все деревья опадают, плоды опадают. Поэтому это очень... Вот, мы не любим, когда у нас, Это опасно, сесть. есть ливни или дожди позже.
2: А первое,
0: называется? Йоры. Йо... Йоры. Йоры. М-м-м. А называется маркош. Только мы никогда не знаем, когда, какой дождь называется малькош, пока, пока после него нет дождя. Мы знаем, что малькош только постфактум. Поэтому, но считается, что правильно, чтобы малькош был вот где то сейчас. Но мне слишком поздно. А в Севане это считается уже нехорошо, чтобы дождь. В Яре еще как-то нормально, а вот после яра это уже нехорошо
1: английский мандат был закончен, да. и РТСР осталась бесхозной. Да. То есть, что, что было предусмотрено
0: в ООН? В ООН... Этот
1: мандат устанавливали и прекращали.
0: Да, да. Так, они тогда для этого... Поэтому в сорок седьмом году... Они же знали, что мандат закончится в сорок восьмом году, 14 мая. Так, поэтому они уже в сорок седьмом году, 29 ноября, решили о том, что Израиль будет поделена на два государства.
1: Они это
0: ООН. А Израиль были очень... Я не ходила в историю, мы, по-моему, говорили об этом когда-то, что тогда в Израиле были очень большие... э, думали очень сильно о том, стоит ли объявить израильское государство. И были, потому что была очень большая опасность, и Америка тогда очень боялась, что если Израиль объявит... Если евреи в Израиле объявят о том, что они здесь строят еврейское государство, было известно, что арабы всех хлынут сюда, и было опасно, что просто тут будет кровавая баня. за то, что боялся, боялся весь мир. И даже Иордания этого боялась. Это было настолько ужасно, что думали, что будет, что они уже не могли даже представить себе, сколько тут будет убитых людей. И тогда Иордания, скажем, предложила Израилю, что Израиль и Иордания будет одно, одна большая конфедерация. что такое конфедерация? Это будут две федерации, которые будут объединены. И в парламенте, в Иорданском, будет 50% представлено извреская национальность. И 50% арабская. И обдаляли как король Иордании, это предложил Израилю. Поэтому были низкие предложений. Америка, скажем, она объявила ВОН, что она хочет отнять, она же в 1947-м проголосовала за. То, что в Израиле будет два государства. Потом, когда она увидела, как на это тяжело среагировало, среагировало арабское население, как оно готовится к войне, он хотел. Э, Америка а в ООН, в России, да. И, и наружнее. О, тогда Америка и хотела Амила, взять...
1: Шиши, Амила, шиши, да? шиши. И было понятно, что
0: все армии войдут. Так Америка хотела взять и свое... То, что она проголосовала за, за, забрать, за... забрать с голос.
1: В итоге осталось... Ну, ничего не осталось. Как это может быть? Что? Это был политический орган. О. Да. И они предполагали так или это, и Были сборы. Да. В итоге так ничего и не было. Как-то она она
0: кого-то вот так вот оставила, что будет, то будет. Ну, а ну, что происходило в ну, да. И если ну, бы начались, если это бы, вы, если вы знаете, как делает у? Он. Они кого-то знают, что. И, здравствуйте. И боятся того, что может быть кровавая э,, а, разборка разбор, разбор в Израиле. И они уже готовились, что если будет, что они вот в таком случае делать. Что? Пошлют сюда своих. Э, своих. Вы знаете, что делать В таких С... случаях.
1: Посланников. И послали?
0: Нет, они не успели, потому что тут евреи. Э, да, они послали несколько раз. Было три раза прекращено, прекращены военные действия.
1: Да, то, что они опасались, и произошло. Да.
0: Но, но это не произошло так ужасно для евреев. И он, когда видишь, начинает военные действия, через сколько-то времени, достаточно быстро, он шлет своих своих свои войска и требует от Израиля. И от Аравов прекратить военные действия. И мы прекращаем военные действия. И они всегда шлют своих представителей, которые это заставляют. Потом военные действия снова обновляются, возобновляются на 10 дней. Потом они снова ООН их заставляет нас прекратить. Поэтому, когда мы говорим об этой войне с 1948 года, это не одна длинная война. Это война прекращает ООН. Потом снова война. Потом прекращает ООН. Потом очень долгое время нет военных действий. И Израиль очень сильно укрепляется, когда Израиль уже понимает, что ему все равно, и он может уже победить, он снова забавляет военные действия. Но он это делает очень хитро. На Сиве, на юге Израиля, были несколько еврейских поселений, которые арабы взяли и окружили полностью. И по договору он евреи имели право туда взять и приносить продовольство. Но евреи даже не пробовали, потому что было понятно, что арабы не дадут. Хотя Арабы это подписали. И когда мы были уже очень сильны, собрали достаточно оружие, мы поняли, что у нас есть силы. Мы кого-то пошли исполнять то, что написано по закону он, по, как мы говорим, последний И Ему, значит, взяли, начали привозить в продовольствие. Понятно, что арабы, мы же знали заранее. Что начали делать? на Надо стрелять. И мы тогда ответили. Значит, мы же, мы же это делали специально. Только для того, чтобы это сделали по таким соусам, для того, чтобы мы не считались
1: агрессором.
0: 48-й, конец 48 Почему начало 48 Откуда, Откуда нас взяли силы? А мы начали взять покупать оружие со всего мира. Стали а так первым делом Советский Союз взял нам и послал оружие бесплатно. в Чехословакию. Потому что он считал, что мы будем коммунистическая республика Советского Союза. Между Советским Союзом и Израилем. А коммунисты совет, израильские. Я же вам рассказал, что вы лидер израильские. Были израильские. Коммуни... Кто? Да.
1: Кто вышел на связь? Инициативу а Чехов. Вы...
0: <свят> Это был Советского Союза. Советский,
1: же был, Советский со... Союз,
0: и он был более заинтересован в нас, чем и в нем. А. А. То
1: есть в тот момент Советскому Союзу было выгодно и. Это и была точка опора. На да. 2-3. Они и считали, 2-3. что
0: мы... И они нам тогда взяли и послали через Чехословакию. Они нам послали это. Тогда... Вы знаете, что наши винтовки израильские первые? Это Калашников.
1: Mm-hmm.
0: Что такое Калашников? Вы знаете, где покупают обычно такое оружие?
1: Mm-hmm. А Скорее не всего, Советский Союз. А работы?
0: Работы? Что да? Они а, Потом у нас есть УЗИ. Сначала первое, что Начало, у нас было... Это Сначала, это потом есть израильские автоматы. автоматы. Так они называются УЗИ. А вот первые это были Калашников. Что еще в основном мне ну, послали нам.
1: Этому это уже
0: не. Потом у нас было так. У нас были автоматы. Потом мы себе купили еще пушки. Okay. Mm-hmm. Но так как ну, тогда ООН запрещал, чтобы каждая сторона эм, покупала себе оружие, вооружалась. Mm-hmm. Так мы, значит, привозим эти корабли, а вокруг ООНчики, которые все проверяют. Так мы взяли эти пушки, раз, it's Разобрали. It's разобрали. Right. и покрыли это. Очень толстым слоем гнилого лука. Я рассказывала, по да, Мы пришли. Значит, они взяли. Этот корабль, он был, как можно сказать, причален. Причале? Да, он, он, он понял, что там что-то такое совершенно непонятное. Потому что кто привозит гнилого лука? Они начали там как копаться. Как можно, копаться. Но запах был такой отвратительный. Что они могли выдержать. Вы да, Понимаете, какие хитростями делали? Да, и сейчас вот следующее, что я хотела говорить, это немножко про свератор. Говорить, что не было достаточно уважения, но так много человек, и не совсем понятно, какое вложение было сведу. Какие бы у вас надо было очень круто. Но время, когда мы готовимся к дарованию тура. Начиная <coughs> после <coughs> Песаха до Шабот. Это рассматривает также Сафархинок, по, по логике мы должны были считать, сколько дней у нас осталось до, а мы считаем, сколько дней прошло. Вы знаете такую странную вещь? Потому что если я жду чего-то, я же жду, сколько дней до, а я не говорю, сколько дней прошло. Поэтому этому относится Сафархиво. И добавочная вещь, почему ученики Раби которые не уважали один другого, погибли именно в это время. Раби Акива, он был, э, Муше считается, это силой э, письменной туры, а Раби это сила устной туры. А Туа, ее особость, это именно она дана тем людям, которые, чем человек более скромный, может быть, вы слышали, что Туа сравнивается с водой, вода, чем место более низкое, туда сходит вода. И это также говорят некоторые комментаторы, что если в Муше единственная черта, которая описывается, он, да что он был очень скромный. И Муше говорит о нем, что он самый скромный человек, который только был на эм, артельные дома, на покрытии, да, который только когда были, выжил на земле. Так, говорит Митраш, есть, есть комментаторы, которые говорят, что если в наше время будет человек, который будет такой же скромный, как Муше, он тоже получит тур. Так просто такого человека еще не нашлось. И рассматривается...
1: Да.
0: Тогда будет получено еще что-то. Правда, мы не знаем. И Рабиакива, он считается, что через него проходит дарование устной туры. Не письменный. Письменная письменное проходит через Муше, а устная проходит через Раби И когда Раби передает это своим ученикам, через них проходят это же устная. Игра. Поэтому если что-то они не передают, это уничтожено. Откуда вы этого нету? И что значит уважение? Есть несколько мнений, что значит, что они не уважали. Не говорится, что они унижали один другого, Нет, что они не уважали один друга. Есть несколько объяснений, которые говорится, что значит Леона Гуку, вот за бесы. Не вели себя с уважением один к другу. Одно мнение говорит, что не каждый раз, когда они встречались, они здоровались. Королевы сказали, здрасте первый раз. А потом, они встречались с то человеком еще раз, они не здоровались. И они не оценивали этого человека, как такая важная жизнь, скажем, это царь или кто-то. Сколько раз вы с ними встречались, что это для вас? Очень важная вещь. А если это ваша подружка, утром вы очень порадовали, что вы его видели, поздоровались с ним. Потом 10 раз в не сказать еще здрасте. Как вам кажется, вы так теперь или нет? Да, ну что это? А если это был бы царь? Но то что как я уже видела ее, я хочу с еще раз. Мне кажется, старю, мы поздоровлюсь по еще раз. Нам, нам, нам это было... Потому что нам это очень важно. Так они не видели вот эту важность, и не видели, вы знаете, что мы считаем, что в каждом человеке есть э, частица Всевышнего. И мы то, что мы уважаем любого человека, это так, как в нем находится частица Всевышнего. И они это то недостаточно ценят. Другое мнение, это что? Они, если кто-то из них знал какую-то вещь, они не делились этим. с другим. Каждый сохранял свою туру в сам себе. Но это как-то они старались ее э, взять. Ее и, Значит, если бы они не были, те, кто переносит дарование туры, именно устное дарование туры, с одного поколения к другому, может быть, ими такая бы вещь не произошла. И также, даже если бы с ними эта вещь должна была произойти, она произошла именно в это время года, потому что это именно время, когда мы готовимся к дарованию туры. Поэтому это время, и мы готовимся к дарованию туры не нашу голову. А мы именно готовим наше сердце. Наши вот эти 49 дней или 50 дней, они особо для, именно работают над нашими качествами. А эти люди показали, что у них качество для того, чтобы получить Тору, они а не как будто неполноценны, Так как они были именно те люди, которые должны были получить Тору, и неправильно или недостаточно правильно развивали свои качества, поэтому у них это произошло именно в это время года. Разве я объясняю, почему это именно в это время года. И, может быть, мы сейчас говорили о катастрофе. Вы, у нас в, 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 в течение нашей истории произошли много раз очень неприятных вещей. Так разрушение храма, первого храма, второго храма, мы в честь него, за счет этих разрушений, мы в трауре в течение года 22 дня. Буквально три недели. Конечно, траур очень глубокий, но по времени он достаточно ограничен. Видите, 22 дня. А за счет смерти учеников Абиакива мы в трауре менее строго. Но сколько дней? 33. Но больше. вы да, да, да. понимаете, почему это больше? я потому что это хотя, извините, что я говорю такое ужасное слово хотя, но когда мы говорим там о уничтожении, понимаете, первое разрушения первого храма или там второго, по преданию в каждом из них были убиты больше, чем сколько-то миллион людей. Если мне не по монету, что было бы это 9 миллионов людей. 9 миллионов людей. Это как-то громадное количество людей. А когда мы говорим о 24 тысячи, мы говорим совершенно о другом количестве людей. Тут мы в травле целых 33 дня. Конечно, как снова подчеркиваю, травм менее строгий, но все-таки он как будто более длинный. Потому что, когда умерли ученики раби Акива, какая-то часть Туры была исчерпана, будто исчезла и до наших дней не возрастилась. Поэтому мы поймем, как это, это отмечаем более сильно. Так, может быть, на следующий урок мы начнем рассматривать лакба и Спирата умер. Я напомню, какая символика сферата омер, что-то такое.
1: пожалуйста, 22 дня, я
0: Пожалуйста, мы в, 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 за счет того, что храм разрушен, первый и второй, мы отмечаем эту траву в течение 22 дней. Почему 22? до 9 ава ровно 22 дня. Это обычно называется 21 дней бетамус до 3-шабе ава. Нормально всем говорит, что это три недели. Только я вам говорю, если вы посчитаете по пальцам, вы увидите, что это не 21 дня, а это 22 да.
1: дня. Да.
0: Понимаете, что это вот да. сначала до конца. Да. Поэтому я, понимаете, как это 22 да, дня, так. и кроме этого 20 дня и 33, они как будто бы. Вы ровно видите, что это полтора раза больше. Да. Это Явно видно эта разница.
1: А, это да. а, я это просто это показываю эту
0: разницу. А. Понимаете, как ты видите, насколько это э, параллельно, но немножко другое. И тут мы только отмечаем смерть, 20, извините, что я говорю, только 24 человеков, <связано> а, а тут мы отмечаем, понимаете, как это, убийство миллионов людей. Когда говорится, миллионов, обычно 24 тысячи не берутся, не берутся <связано> в счет. Конечно, это так же много, но это все, все относительно в риск. Извините, что я, понимаете, людей как будто бы <связано> <раз связано> <нахренно. связано> Потому что то, что мы потеряли за счет смерти этих 24 тысяч людей, оно как будто невосстановимо. А да. не <къем> Я, не, она, она, она повышена, не когда оно... придет мащих, они, они, тогда да, это вернется но пока это не возвращается а у евреев есть такая не, да, мы такой есть такое существо, которое все время умеем взять и, <къем> и быстро вставать на ноги была ужасная катастрофа которая закончилась в пятом году через пять лет в 1950 году даже можно сказать и меньше, но я беру специально, скажем, 5 лет. Есть какой-то где-то эм, Есть такие эм, это, лагеря. Лагеря, Есть лагеря беженцев евреев? Через 5 лет? Нет. Сравните с любой какой-то войной. Если это будет в Африке, в Европе, в Азии, где бы ни было. Через пять лет после какой-то ужасной войны. Есть еще лагеря беженцев, конечно.
2: После в Югославии
0: между скажем так, так, недавно было там или что там. Все время там в Косово, там все время об этом говорится, какие проблемы и как. Это понимаете, что я рассматриваю? Вот явление такие существа, которые очень быстро террассируют. А
1: что значит, когда вы говорите, что часть была утеряна? Понимание в каком-то части да. и устное
0: предание какое И поэтому у нас какие-то споры остаются, а то есть понимаете?
1: Понимание, то есть ни один человек не возьмет это понимание, или весь народ не будет иметь это понимание?
0: Весь народ, он состоит из единиц. А. Понимаете, как-то. Поэтому, как то Поэтому у нас какие-то вещи утеряны, и мы их не знаем. Они то, же, не, не, не же, собой. же да. Потом, вот, потом, вот, потом, да, потом Раби Акива пошел на, на юг. Нашел еще пять учеников. И им еще взял и все передал, что он успел. Вы видите, что было бы, если были 24 тысячи или пять? Вы видите эту разницу? И
1: сколько осталось времени? Что? Сколько осталось времени на эти пять?
0: На эти пять Раби Акива, мы знаем, что он 40, 40 лет, пока он начал заниматься. И потом, пока он их выучил, это было 24 года еще. Как? Так у него, а, а он уже 64 года. года. Значит, у него осталось еще где-то 56 лет. А Бекимову предание уже 120 лет. А где это
1: написано?
0: Это устное предание. Mm. Это, 10-10 10-10. И, да, это устное предание. Она рассказывает, как и что это было.
1: Так, то, что потеряна с учениками, какие не возвратилась, а то, что потеря с разрушением храма.
0: Мы на каком-то уровне какие-то вещи, это как, вы знаете, извините. У человека, у него была какая-то ужасная болезнь. Взяли и выразили какую-то, выразили почку. Человек да. с одной почкой, это, конечно, инвалид половину, Вы значит, что как-то он может жить. И вторая почка, что она делает? Она берет э, должность функцию другой почки. Так мы, конечно, без храма, мы не совсем нормальный человек. Мы Но Понятно, что мы человек какой-то ампутированный. Понимаете, как-то какой то вещество ампутировали. Ампутир- ампутир- mm-hmm. 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 Но мы умеем как-то функционировать. А есть случаи, когда что-то вырезано, и вся функция человека, она как будто нарушается очень резко. Конечно, mm-hmm. без mm-hmm. храма... Да. Mm-hmm. что я так говорю, ну, можно, можно надеть протез. Понимаете, понятно, что мы без храма, это ужасная вещь. Но мы отмечаем смер- смерть этих 24 тысяч учеников еще чем-то. Снова Я говорю, это менее глубоко, но более широко. Есть на всегда качество и количество. А что у
1: тебя неизвестно?
0: Да. Не знаю. Какая-то часть тур. Это мы рассмотрим уже. Про Свератомир у нас будет следующая тема. Просто, видите, я на этом уроке <coughs> вот, он хотел рассмотреть про место
1: Яра.